0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《一瓶二锅头》，本故事作者九十二尤大凯为您播讲。不过今天呢，大凯这个因为二阳引发了鼻炎啊，可能说话鼻音有点重，大家多多担待啊。正好决定自杀的那个夜晚，恰巧是弟弟郑岸的二十八岁生日，他婉拒了父亲给郑岸庆生的邀约，从医院实验室赵姐那儿要来两瓶高浓度的甲醇。一瓶足以致死，剂量小不至于太痛苦，但为保万无一失，一旦没死成，正好就把另一瓶甲醇也给干了。回到公寓楼，正好把其中一瓶甲醇打开，倒进平日里最喜欢喝的梅子酒当中，闻了闻，味道还挺甜。他把混合甲醇的梅子酒摇晃均匀，放进冰箱，冰镇一下，口感更佳。做完这些，正好拿出手机。轻车熟路地找到平日里自己最喜欢的那首歌。就在他的手指即将触碰到播放键的时候，一通不合时宜的来电伴随着刺而且急促的铃声，打破了他最后静谧的时光。正好默然地看着屏幕上无比熟悉的那两个字，腮帮子上的肌肉渐渐绷紧，良久却又长出一口气，按下了接听键。你弟弟让我问问你，你今天还回不回来给他过生日了？工作忙，走不开。正好不咸不淡地回了一句，转身窝进沙发里。你弟一年就过这么一次生日，你就算再忙也得抽时间回来看他一下吧。我过生日的时候怎么没见你们来看我呢？电话另一端的声音明显一致，似乎对正好的态度有些意外。听顿了半晌之后，嘟囔了一句：“那不是家里事情多走不开吗？怎么这点小事儿你还挑你爹的理啊？你要是没别的事儿。我就挂了，正好不想继续跟他在这个话题上纠缠下去，没有任何意义。等一下，父亲干咳两声，带着几分讨好般的语气说：“后儿啊，之前跟你说的那件事儿，考虑的怎么样了？你弟弟今年的生日愿望就是想赶紧娶婆娘进门呢。弟弟想娶妻，女方的要求是男方买房子，可是家里条件不好。”父亲这些年打零工，满打满算也就存了几万块钱，连首付的零头都不够。弟弟没工作，天天在家啃老，更是指望不上，最后只能仰仗在北京工作的正浩。爹已经看好房子了，就在新城区，首付六十万，地段好，有学区，后续还贷压力还不算大。你弟弟看着也满意呢。行啊，满意你就给他买呗。正浩拿起茶几上的杯子，放在手中轻轻的把玩。哎呀，爹这不是拿不出这么多钱来，才给你打电话的吗？你在北京当了这么多年的医生，应该攒了不少钱吧？你看你弟的首付这……正好的心中忽然窜起一股怒火，他娶媳妇儿凭什么要我买房子呀？自己有多大能耐，使多大力气，没钱就别结婚呗！你这叫什么话呀？父亲在电话中呵斥着说：“他是你弟弟，你不帮谁帮啊？”见正好不说话了。父亲的语气又软了下来，开始动之以情，笑之以理。你们可是亲姐弟呀、啊，你能忍心看着他打光棍啊？你弟已经跟我表过态了，只要你出钱帮他买了房子，他尽你一辈子恩情。正好冷笑一声说：“他也快三十岁的人了，要是想结婚，就让他自己想办法，并且我也没这么多钱。这大城市的人都有钱，你这还是当医生的，随便从病人手里摸点红包不就好了？”实在不行，去跟你的朋友、同事们借一借呀。正好气急了，把手中的杯子重重的砸在茶几上。我起早贪黑挣下的钱，凭什么给他买婚房？谁来给我买呀？你买房干什么啊？后面你嫁人，肯定也是男方买房子呀。你想想看，等爹以后入土了，你弟就是你唯一的亲人。你个女娃子攒着这些钱也没用，帮帮他不是应该的吗？我是不可能出这笔钱的，要不？你们就弄死我吧！正好几乎是吼着说出的这句话，眼泪不争气的在眼眶里打转。父亲也被吼得来了脾气，专拣难听的说：“你真是个败家闺女啊！当初我就不应该花钱供你读书，现在去了大城市，翅膀硬了，连亲爹亲弟弟都不认了是吧？这事儿你管不管？你要是不管，行，我就去卖血卖肾，大不了我就活出这条老命去。家门不幸出了你这么个白眼狼！”我活着也没什么意思了，明天你回来给我收尸吧。你看，你又是这样。正好崩溃的把头埋在沙发里，闷着声音哭了起来。耳边传来父亲喋喋不休的咆哮，绝望一点一点的爬上他的心头，并且这种情况已经不是第一次了。老家的小县城里重男轻女是常态，小的时候还好一些。虽然父亲明显偏爱弟弟，但是在衣食住行上也没太亏待他。可是自打母亲走了之后，父亲就把全部心思都放在了弟弟身上，家里的一切都是弟弟的，他这个女儿仿佛被划出了家门。老家距离北京不过三小时车程，父亲跟弟弟却鲜少过来看他。十年间，父亲来北京的次数屈指可数。印象最深刻的是一次寒冬。父亲冒着大雪坐火车来找他，开口就是要钱。你弟弟跟别人打架受了伤，医院等着要手术费呢，五万。这么严重啊？正好恍神了。可是我手上拿不出这么多钱呢。你问问你同事，问问你同学们借呀。这点钱对他们来说不是难事儿。哎，爸，我……还没等正好解释完呢，父亲却忽然嚎啕大哭起来。咱们老郑家就这么一个男娃。要是治不好，落下点毛病，断了香火可怎么办呢？啊，我可怎么跟你死去的娘交代呀？如果是现在的正好，肯定会跟父亲好好争辩一番。但那个时候的他太年轻了，被父亲突如其来的这么一搞，弄得手足无措。见正好动摇了，父亲费尽力气硬挤出几滴眼泪，一把拉住他的手，哭诉道：“爹已经一把年纪了，以后还指望着你弟弟给我养老。”况且你是他亲姐姐，血浓于水，这事儿你可不能不管呐！可是我我真的没有。正好的话再一次被父亲打断，爹也是走投无路了，只能指望你了，我的好闺女啊！大夫说明天下午五点之前就得手术，你尽快凑凑钱，这种大事儿可不能耽搁呀！撂下这句话之后，父亲也不给正好再说话的机会，就以照顾弟弟为由，急匆匆地离开了。看着父亲离去的背影，正好久不作声，愣在原地，一时间理不清复杂的情绪。距离明天下午五点钟还有二十九个小时，他需要凑出五万块钱。情绪失控的痛哭过之后，正好开始东奔西走的凑钱。终于在第三天上午，五万块钱打到了父亲账户。这个时候，距离父亲规定的时间已经过了十七个小时。后来手术做了，可弟弟还是落下了病根都赖你，都赖你！父亲通红的眼睛和颤抖的身躯，令正好感到无比的陌生。你为什么不早点把钱打过来呀、啊？啊！现在好了，下半辈子我们爷俩可怎么活呀？从那之后，弟弟的哮喘病在父亲眼中就像是正好造成的。谁让他没有在第一时间拿出手术费呢？谁让他是姐姐呢？这么多年过去了。正好每一次给家里打钱，都好像是在偿还本就应该是他来还的债务。家里车子的油费、弟弟跟人打架的医药费、物业费、暖气费，无一不是正好支出。父子俩也心安理得地享受着这一切，仿佛正好对弟弟的一次亏欠，足以抹平他这一辈子所有的付出。而倒霉弟弟又偏偏很不争气，仗着自己身体不好为由，赖在家里啃老，整天游手好闲、无所事事，吃喝玩乐。不思进取，正好不止一次的劝过他，让他找个工作，多干点正事儿。可弟弟每次都是表面上答应的好好的，一转头又跟那些狐朋狗友厮混在一块儿了。钱花光了就来找正好要，正好不给就让父亲来做他的工作。父亲跟弟弟就像这两条皮虫一般，贪婪的吸取着他的血液，吸走了他的积蓄、朋友，甚至是爱情。正好想过不再管这个弟弟，也尝试过这样做，可父亲实在太了解他了。他心软，父亲就卖惨；他孝顺，就以死相逼；他拒绝，父亲就会比他更强硬。每一次都能精准地抓住他的弱点。因为这个不争气的弟弟，他平日里花钱畏手畏脚，省吃俭用。朋友们叫他出去吃饭，也是推三阻四，找各种理由婉拒。刚开始，身边人也只是对他的抠门和小气抱怨几句，可次数一多，就渐渐转为了唏嘘和远离。就连医院同事介绍的几个相亲对象，在听说他的伏地魔事迹之后，也纷纷敬而远之。黯淡无光的生活令郑豪萌生了死志，他本打算一个人躲在家里，安安静静的离开人世，不打扰任何人，就当他从未来过。可父亲这通咄咄逼人的电话，却令他刚刚死寂的心中升起一丝愤慨：凭什么要我一个人承受这么多呀？是你们毁了我的人生，而我却要以死解脱，这不公平！既然是一家人，那要死也得一起死。正好从沙发上抬起头，眼底流出一抹悲戚与决然。他抹了抹湿润的眼角，再次把话筒凑到嘴边：“爸，我知道了，这笔钱我出。”哎，这就对了，你看，这才是当姐该有的样子嘛。咱们是一家人，你的好，你弟弟会记在心里的。行，那这样吧，我跟银行约个时间，明天你让小安过来，我就把钱拿给他。挂断电话之后，正好失神的坐在沙发上，怔愣着望向厨房，许久，直到天亮。第二集。清晨时分，正好在楼下的便利店里买来了弟弟最喜欢喝的二锅头。他从橱柜里取出另一瓶甲醇，重复着昨夜的动作，把甲醇跟二锅头兑在一起，摇了摇之后，似乎没有梅子酒的味道好闻。掐算着时间，正好叫了几个下酒菜，配上酒瓶独特的二锅头，独有一份鸿门宴的气势。不是想要房子吗？托梦给父亲，让他烧给你吧。软弱了一辈子的郑豪，在这一刻莫名多了一股勇气。大约过了二十分钟，弟弟郑安到了。从进门开始，郑安就耷了个脑袋，换完拖鞋，关上门，突然嚎啕大哭起来：“姐姐，我我的好姐姐呀！我已经答应咱爸了，借钱给你买房子，你还哭什么？”郑豪语气平淡。郑安愣了愣，似乎对这个“戒字不是很满意。他呜呜咽咽地抹着眼泪，看着并不像是因为买房的问题啊。去洗个手，准备吃饭吧。我买了你最爱喝的二锅头，正好回头看了一眼餐桌。可是郑岸却猛地一把拉住正好：“姐，钱我不要了，只要你平安就行。”你什么意思？昨天你们医院有人给家里打来电话，说你拿走了两瓶甲醇，怕怕你出事情，让我们多关注关注。这几年你一个人在北京不容易，我跟爸对你的关心太少，是我们的错。如果你是因为不想买房子走极端，那我不要就是了。你可千万别想不开呀！忽然之间，正好觉得脑子有点转不过弯来了。弟弟什么时候变得这么懂事了？如果不是用牙咬了一下下嘴唇，正好真的怀疑这是梦中发生的事儿。那个赵杰也是。昨天去实验室要甲醇的时候，他就支支吾吾的，又说严控，又说要主任审批，正好是好说歹说，又伪造了主任的签名，没想到还是令他起了疑心。不过人家也总归是好心嘛。面对着痛哭流涕的弟弟，正好心中还是有一种不真实的感觉。犹豫了片刻，试探性的问道：“那你不打算结婚了，姐？”我就算打一辈子光棍，也不能没有你呀、啊！咱妈走得早，你要是再有什么想不开的，我……哎，你让我跟咱爸怎么活下去啊？正好面色复杂的望着弟弟，半晌长出一口气，本已死寂的双眼变得柔和了许多。其实自己这个不争气的弟弟，本性并不坏，只是被父亲宠惯了，有些骄纵，在成长路上缺乏正确引导，自己这个当姐姐的也有一定责任。这些年里只顾着给钱，没有教他明辨是非对错。如果经过这一次，弟弟能够有所改变，也为时不晚呢。正好不自觉地抬起胳膊拍了拍正安的后背：“行了，这么大人哭什么呀？我什么时候想不开了？你看我这不是好好的？”正安还是低着头，双手扶额，小声抽泣着，像是蔫了的瘦黄瓜。行了，别哭了，快来吃饭，再磨蹭一会儿菜都凉了。这些啊，是姐知道你要来特意准备的，正好拉着弟弟走到餐桌前坐下。正暗抽气两声，看着桌上的那瓶二锅头，目露追忆神色。姐，你还记不记得我小时候有一次考试考砸了，让你模仿咱妈签字，你不签，我踹了你一脚。后来咱俩生气不说话，爸为了调解关系，给做了一桌好菜，还特意买了瓶二锅头呢。正好顺着弟弟的目光看了过去，眼底不禁闪过一抹慌乱，转瞬即逝。那是我第一回喝二锅头，从那以后就喜欢上了。正安把目光收回来说道：“没想到姐，你还记得我好这口啊？”随着弟弟的诉说，正好的记忆也回到了那年盛夏。一桌菜，一瓶酒，母亲还在，还有人给他撑腰。到底是打断骨头连着筋的血脉亲情啊！正好嗓子眼涌起一股酸涩，霎时间也红了眼眶。行了，快吃饭吧。第三集，缓解好情绪，郑岸扫了一眼桌上几个菜，半开玩笑地说：“姐，这些都是叫的外卖吧？外卖吃多了不健康，要不我去买点菜重新做几个？你还没尝过我的手艺呢。”迎向弟弟清澈的双眸，郑好的心中忽然涌上了几分自责。弟弟还是那个弟弟，跟小时候一样纯真可爱。可惜这两年二人疏于联络。就在一个小时前，自己心中还燃烧着杀死他的想法呢。再怎么说，这也是亲弟弟呀、啊。危难关头，生死离别之时，哪有如此决绝的亲人呢？正好已经把先前的计划抛在脑后了。弟弟这番话唤醒了他心底埋藏起的那块柔软，黯淡死寂的人生仿佛重新照进了一抹光亮。或许一切并没有自己想的那般糟糕呢，姐，那我就不跟你客气了，先开吃了啊！弟弟夹了个花生米填进嘴里，眼睛一亮，哎，味道不错呀，这北京的饭菜就是不一样。弟弟说着，孩子气一般的掏出手机给菜品拍了个照。正好看着弟弟嘴馋的样子，不自觉的微笑起来了。这一刻，他又找回了小时候的温馨。姐，你帮我倒杯酒吧。忽如其来的一句话，把正好从回忆当中惊醒了。他赶忙将那瓶二锅头攥在手中，有些心虚地说：“啊，我买的时候没注意，刚刚看了一眼，这瓶酒好像是假的。”“假的？”弟弟眨了眨眼，“对。”情急之下，正好胡乱编排地说：“你不知道，楼下那家小店经常卖假酒，我昨天忙把这茬给忘了。下班的时候顺手买了一瓶。你要是真想喝，姐再给你买个新的啊。”说完之后，正好打开手机，准备重新下单一瓶二锅头。不用了，姐，郑岸拦住他。你忘了，你弟弟我平常就好这一口，一天不喝二两，浑身不舒坦。今天出门跑这么个大长途，怎么能不带呢？我都准备好了，就在车后备箱里。你等着，我去拿。郑浩松了口气，点了点头。那行，你去吧。我把这几个菜再热一下。他正需要弟弟离开一段时间，好让他来处理手中的那瓶酒啊！看着正岸下楼，正好急忙地跑去洗手间，把队友甲醇的二锅头全部倒进了马桶，然后按下了冲水键。这瓶兑了甲醇的二锅头顺着管道跟水一起被冲走了，连带着正好之前狂跳不止的心脏和忐忑不安的心情，在这一刻一切又归为平静。失而复得且来之不易的亲情，是正好梦寐以求的奢侈品。他本来以为这辈子都不会拥有了，可是现在来看，上天似乎还是眷顾他的。他看着镜中的自己，开始幻想起今后的生活了。如此新生，跟弟弟和解之后，他或许不用再夜夜失眠，或许可以利用小长假的时间探家，或许也能带着祝福谈恋爱、结婚。过去所有的恩怨，在那瓶混有甲醇的二锅头被冲进下水道的瞬间里，统统化为尘埃，融进他所期盼的充满亲情的未来里。敲门声响起，正好把空酒瓶随手扔进垃圾桶，擦干眼泪跑出来开门。姐，你看看我买的二锅头怎么样？这可是咱们老家产的，正宗又便宜。正好把正岸迎进门，眼里掺着复杂的情绪。以后结婚了，可记得少喝点酒啊！你已经是大小伙子了，得学着顾家才行。嗨，结什么婚呢？我一没工作，二没房子，哪个女的能愿意嫁给我？咱爸不是找人给你介绍过电子厂里的活吗？还有之前王叔跟你说过的道路改造，这些活对你来说都不难吧？哎呀，姐，你不懂，你在大城市待久了，不知道咱们那儿的实际情况。怎么说？正好有些不解。难道弟弟工作的时候受了委屈吗？咱爸自己都没个正经工作，他朋友介绍的能有什么好活呀、啊？铺水泥路根本不是人干的，我干了一个月差点死半道上。再说了，那电子厂的活，隔壁小毛去过，没白没黑的干，一个月工资也就三千出头，牲口也不能这么使唤吧？其他的就更甭提了，都是给人打工，能有什么前途啊？正好无奈地劝道：“工作不就是这样的吗？”都不容易的，我们半夜遇到急诊，还要爬起来去手术室呢。正安摆了摆手，像是有些颓废地说：“找到工作也没用啊，干个十年二十年的，还不是一样买不起房子？现在房价多贵呀、啊！”又是买房，正好似乎听出了弟弟的言外之意，说道：“说实话，我现在存款也不多，你知道的，北京生活压力很大，我还想着给咱爸卖个保险呢。”郑安愣了几秒钟，过了许久才问道：“那那姐，你这意思是凑不出全款了？”全款？郑好吓得一激灵：“你开什么玩笑啊？咱爸之前不是说让我凑首付吗？”郑安的脸色暗了暗，沉默半晌，又忽然展颜一笑，给郑好的酒杯里倒满二锅头：“姐，没事儿，拿不出来就算了，咱们今天不谈这个事儿，来吃菜喝酒。”正好不喜欢二锅头，味道太冲。但弟弟已经端起酒杯给他递了过来。刚刚修复的亲情如同雨后的幼苗，还很脆弱。正好不希望这份可贵之情来去匆匆，所以顺势接过来干了一杯。郑岸给自己也倒了一杯，但是却没拿起来。由于片刻，郑岸又试探着开口问道：“姐，你跟我交个实底儿呗，你现在能有多少存款呢？”明明说好不提钱的，怎么这才过了不到两分钟，话题又回到了钱上呢？正好目光复杂的看着郑安，弟弟这是玩的哪一出啊？小安呐、啊，姐不是不想给你买房子，只是想让你自力更生。你听姐的，回去以后找一份工作，这才是长久之计。大小伙子苦点累点，咬咬牙也就挺过去了。自己挣的钱花起来也踏实嘛。找工作这个事儿以后再说吧。正安打了个哈哈，把正好的酒杯再次满上。咱姐弟俩很久没在一起聚过了，今天就当给我补办生日，咱俩好好喝点正好看着弟弟反复无常的举动，心生疑惑。举起酒杯的时候，他刻意闻了闻，浓烈的酒精中夹杂着一股奇怪的味道，让他不禁皱起了眉头。跟他之前倒进马桶的二锅头味道相似啊！憋了很久，正好终于问出口了。你怎么不喝呀？啊！弟弟忽然变得紧张起来了，目光看向正好手中的酒杯。我,我打算先吃点菜再喝酒，空腹喝酒伤胃吗？正好还想再说点什么，却只觉得胃部一阵刺痛感来袭，眼睛也像是蒙上了一层雾一般，让人感到酸涩。紧接着剧烈的疼痛让正好不自觉地蜷缩起了身子，滑到了椅子之下。正岸噌的一声站了起来，目光飘忽不定。姐，你你这是怎么了？正好咬着牙强撑起身体，捂着腹部跑去冰箱，把冷藏已久的梅子酒拿了出来。你的酒有问题。直至此刻，正好才终于明白弟弟的意图。正安的目光顿时慌乱起来，神吸了好几口气，才结结巴巴地说：“姐，你别怪我，是你先要杀我的。你准备的那瓶二锅头里是不是放了甲船呢？我这也是为了自保啊。”郑豪终于全部明白了，惨笑着瘫坐在地上。弟弟喉结滚动，干咽了一口口水：“姐，你真不能怪我，我这也是没办法。你不帮我买房子就算了，怎么还想要我的命呢？等你死了之后，咱爸也肯定会把你的存款拿来给我买房子。你说你何苦死守着不松口呢？”郑豪面带微笑，趁着还能动弹，从口袋拿出一支烟，点上，烟圈很快在空气中飘散开来。见郑好不说话，弟弟越发慌张起来了。别看他平日里经常跟人打架斗殴，可实际上胆子很小，尤其是杀人这种事儿，他也是第一次做，说不紧张那是不可能的。郑安扇了扇面前飘来的烟雾，咳嗽两声，呼吸也开始粗重起来，赶忙跑去把窗户打开，大口大口吸着窗外的空气。郑好胃里的灼痛感越来越剧烈了，额头上渗出了巨大的汗珠。你别抽了！郑岸冲过来，一把夺走郑豪手中的烟，扔在地上，一脚踩灭，却又被窗户外面飘来的味道呛得上气不接下气。郑岸捂着鼻子，不断咳嗽。窗外传来割草机嗡嗡的杂音，令他无比烦躁。北京的空气真差。不管你信不信，小岸，我从来没想过要杀你。我本来是想自杀的。你别蒙我了，咱爸昨天就跟我说了。你答应的这么痛快，估计有鬼。果然，你还真想毒死我。郑安的面容有些扭曲，不知是气愤还是被呛得难受。实话告诉你吧，今天这事儿咱爸也知道，他是同意的。你说什么？正好再一次破防了，打死他也想不到，拿不到钱就杀死他这个策略，竟然也得到了父亲的支持。正安把窗户关上，情绪激动，再加上烟尘的作用，他的哮喘已经有了发作的迹象。摸了摸口袋，空空如也，直喘喷雾落在了车上，但他不敢下去拿。正好只喝了一小杯带有甲醇的酒，万一趁着他下楼的空隙报了警，警察跟救护车赶到，很有可能会把他给救回来，那到时候他就完了。他要亲眼看着正好死掉才能安心吗？郑安起身，把二锅头递到郑浩跟前你：“你你自己喝，还是我动手啊？”正好捂着肚子，没有答复。“我的好姐姐，你还是心太软，差一点你就成功了。”郑安说这些话的时候极为费劲，喘着粗气，时不时的还得抬头深吸一口气加以缓解。“你不怕吗？”“怕什么？”郑安愣了两三秒钟才反应过来：“爸说了。”即使你死了以后，警察介入也不会查到我们头上，因为是你从医院里拿了甲醇，有自杀的意图，这一点你的同事可以佐证。正好的目光彻底暗淡下来了。原来自己的亲爸跟亲弟弟考虑得如此周全，恐怕已经谋划了很久了。正好忽然觉得自己一贯看重的亲情，竟然有些许可笑。沉默了许久，他才开口说：“小安。”我死后剩下的钱，你拿去治病。现在医疗条件发达了，哮喘不是不治之症。姐相信你的病一定能治好。郑岸呆住了，他没想到正好临死之前会说出这样的话，他的思维有些跟不上，干巴巴的张了张嘴，喉间传出如同拉风匣一般呼哧呼哧的喘息声。小岸，姐姐是将死之人了，只想留给你一句话：，姐没想杀过你。不然也不会把那瓶二锅头给倒了。咱妈走得早，你很小就没有母亲，姐看你可怜，可是姐却无能。这几年省吃俭用攒下来的钱，本来就是给你留的。你知道姐为什么不想给你买房吗？因为姐想给你治病啊。房子到底是给别人住的，只有身体才是自己的呀。正好说完，莞尔一笑，用尽全部力气伸出手，摸了摸郑岸的头发。小安，姐只有你这么一个弟弟，你也只有我这一个姐姐，咱们是一家人呢。正安踉跄着后退半步，看着满眼柔和的姐姐，他根本就下不去手，尤其是听到“给你治病”这几个字的时候，心里更是如同被刀子磨一般难受，仿佛被人夺去了心神。毕竟是一个爹妈生的，是一家人，看着姐姐面色苍白、有气无力的样子。郑安的心理防线开始逐渐崩塌。他明明只是想要一套房，但姐姐说他想用那钱给他治病。其实，其实我一开始也也没想过要杀你的。郑安剧烈地喘着粗气，带走了喉间本就不多的水分，令他的声音变得撕裂、滞涩。我，我以为你是舍不得钱，不想给我买房子。傻弟弟，怎么会呢？对。对不起，郑安崩溃的抓着头发，喘息声越来越重，就连发声都有些困难了。郑浩见此情形，关心着问：“小安，你怎么了？是不是哮喘又犯了？”“我……我渴，我口好干呐。”郑安捂住喉咙，不断的干咽着。正好抬起手指了指案桌上那瓶梅子酒：“你快点喝口那个。”郑安也没多想。胸闷气短和剧烈喘息折磨了他许久，根本就顾不上其他。一把超过酒瓶，扭开盖子，端起来咕咚咕咚地咽进肚子里。不过一分钟的时间，一瓶梅子酒已经见底了，正安的口干也得到了缓解。小安，姐姐肚子也好疼啊，厨房有温开水，你帮我拿过来吧。哦，好。正安连连点头，忙跑过去把水壶拿过来。看着正好大口大口的喝下去，发出咕噜噜的声音。等等，郑安忽然意识到哪里不对劲，猛地低头看向手中的酒瓶。明明有温开水，为什么正好会让他喝梅子酒呢？姐，郑安一把夺过水壶，你你的水壶里不会还有甲醇吧？你怎么还想着自杀呢？正好没回应。温水下肚之后，正好先前的腹痛有所缓解。应该说，他的胃部本来也没有那么疼，接下来他只需要多喝水、多排尿就可以了。毕竟只喝了一小杯，比起正爱的一大瓶梅子酒，不足为患。姐，我我，正爱说着话，身体却开始不由自主地发抖起来，腹部的灼烧感越来越强烈，先前有所缓解的哮喘也在此时加剧，他感觉自己心跳飞快，喘气极为困难。你，你给我喝的，你。小安，尤、啊、家传的不是水壶，是那瓶梅子酒。你说什么？我我可是你亲弟弟啊！郑豪摇了摇头，撑起身子走到厨房，又咕噜咕噜的喝了一大壶温水。另外一边，精神跟身体的双重折磨让郑岸很快瘫倒下来。他捂着心口大声咳嗽，胸膛剧烈起伏，好像下一秒钟心肺就会从里面蹦出来一样。正好走到弟弟身边，将他的上半身扶起，靠在自己怀里。小安，你也别怪我，我这几年起早贪黑的工作，从卫校一个大专班的小护士，爬到三甲医院护士长的位置，过程经历了多少困难，受了多少委屈。姐姐的钱不是大风刮来的，姐实在是撑不下去了。正好说着，眼泪嗖,嗖嗖落下。如果不是被逼到了绝路，他也不会选择如此。郑安气得涨红了脸，我，我刚才就不应该相信你。是啊，你不该信我的。正好把弟弟抱在怀里，微笑着看着他。可惜啊，你还是心太软，你差一点就成功了。郑安的呼吸越发急促，已经说不出话来了。短短两三分钟，一口气没上来，心跳停止在了这一刻。感受着怀中的弟弟挣扎得越来越微弱，最终一动不动。正好终于忍不住放声大哭了起来，哭了将近一个多小时，直到眼睛红肿，眼泪再也流不出来。正好才缓缓起身。弟弟死了以后，再也没人拖累他了，可他却一点儿也高兴不起来。他把郑岸带来的那瓶二锅头处理干净，简单的打扫了一下房间，紧接着打开手机拨打了幺二零。快来人救救我弟弟！他哮喘病发作了，快来人呐！电话这头正好哑着嗓子哭喊道：“救护车很快赶到了，可郑安却早已没了生命体征，即便是拉到医院全力抢救，最终仍旧无力回天。”医院的安全通道里，父亲颤抖着手，声泪俱下的质问着：“正好，你弟弟到底怎么死的？你跟我说实话，他明明……”他明明，他明明是来杀我的，对吗？正好替父亲说完剩下的那半句。父亲顿时一滞，目光心虚地扫向地面，但很快就又好哭起来。可就算是这样，你也不能下这种毒手啊！你弟弟只是不懂事一时冲动起了歪心思，他只不过是想要套房子，想娶个媳妇而已。你也太狠了吧！正好苦笑一声，把手放在楼梯扶手上，轻轻地摩挲着。这么多年我一直不明白，我跟弟弟比到底差在哪儿了？你为了一套房子不惜杀死你从小养育到大的亲生女儿，你不狠吗？你这是胡说八道，虎毒还不食子呢！我怎么可能会害你啊？父亲声色俱厉的呵斥着，明显底气不足。正好满眼悲痛，都到了这种时候了，还欺瞒狡辩吗？这就是生养自己的父亲，都比不上素未谋面的陌生人有温度。你可真是太狠了！父亲整个人都颤抖了起来，不知是气的还是怎么着。你弟弟不能死得这么委屈，不要报警，还他一个公道。正好没有阻止，而是平静的看着他从口袋中掏出手机，按下号码。可是等了许久，始终还是没有按下呼叫键。你怎么不报警了？怕我被抓进去，没人给你养老吗？父亲被戳中了心中所想，干张着嘴说不出话来。爸，你这么做是对的。正好脸上再次出现嘲讽。还有，拜托您闲得无聊的时候也多读读书，讲讲科学。哮喘的病因大多是遗传和病毒感染，跟我当初给他拿钱做手术，早晚半毛钱关系都没有。你们硬要说有，那就让正案去阎王爷那儿告我的状吧。这些年我看他病着，一忍再忍，已经够大度了。现在我就明说了，我正好从不欠他正案的。你可是他的姐姐呀，大的就该让着小的，这这自古以来都是这样的吗？父亲后退半步，眼神有些躲闪。自古以来，正好哈哈大笑两声，反倒是不想跟父亲解释自己的委屈了。好啊，那他作为小的就活该被大的欺负，自古以来也是这样。我当姐姐的教训弟弟，方法粗暴点儿也是为他好啊。郑豪拍了拍父亲的肩膀，这回他真的就是哮喘发作了，您得理解我呀。父亲默然呆立在原地半晌，最终像是认命一般低下了头。重男轻女是根植在父亲内心深处的理念，父亲这般冥顽不灵，正好是感化不了他的。好在他现在不需要感化父亲。让父亲理解自己的难处，因为弟弟没了，父亲只剩下了他，也只能对他好。事实证明，父亲跟他想的一样。父亲瞒下和郑岸一同准备假传二锅头的事儿，目的就是为了此刻能跟郑浩说一声：“闺女啊，爹现在只有你了，咱俩可得相依为命啊。”对呀、啊，你已经没有其他选择了。他抱住父亲。拍他肩膀的同时，嘴角露出一丝邪笑。咱们可是一家人呐！好了，咱们本期故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听。这个故事跟咱们呃前段时间讲的那个包子妈差不多呀，不过这个一看就是爽文啊，听起来会更过瘾、更解气一些哈、啊。好了，咱们故事就说到这儿，下期节目不见不散。